0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שיר של רחל חלפי, מתוך ספרה אהבת הדרקון, שראה אור ב-95' בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מה זה? מה זה להיות מדוכא בן עשרים, לעומת להתקלח בן תשעים? מה זה להיכנס למיטה עם אישה, בן עשרים ואחת, לעומת לצאת מן המיטה בלי אישה, בן שמונים מה זה לקרוא שירה, בן שש עשרה, לעומת לנעול נעל, בן שמונים ותשע? מה זה לכתוב שירה, בן שלושים ותשע, לעומת להתפשט, בן תשעים ושלוש? מה זה להשתכר, בן שלושים, לעומת לשתות בלא לשפוך כוס מים? בן 90. מה זה לעשות דוקטורט בלנגוויסטיקה, בן 29, לעומת לקבל פתק מן הפקיד האידיוט, בן 74. מה זה לטפס להימלאיה, בן 26, לעומת לעלות לאוטובוס, בן ושש מה זה לנהל ישיבה, בן 55, לעומת לנהל יציאה, בן 83. מה זה להקשיב למוזיקה עילית, בן 32, לעומת לשמוע דפיקה על הדלת, בן 82? מה זה לרחף במדיטציה, בן 37, לעומת לעמוד באמבטיה, בן 97? מה זה לכתוב את זה בישיבה, בן 40, לעומת לקרוא את זה בשכיבה, בן 90, ואחר כך לנסות לקום? אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית שבה בכל פעם אנחנו בוחרים נושא אחר, נטפלים אליו, ומנתחים אותו מכל מיני כיוונים וזוויות אה, באמצעות טקסטים ספרותיים, פסיכולוגיים, אה, מכתבים, קטעי אומן וכל מיני כאלה. והפעם אנחנו נתעסק בזקנה. אה, אולי הנושא הכי מהותי לחיי אדם, כי מהי הדרמה של... בן אנוש, אם לא הדרמה של הגיל, של, ה, של הלידה והמוות. ואני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, אה, זה משהו שהעסיק אותי מאוד, הזקנה ו, והמוות. וכשהייתי בכיתה ג', כתבתי ביומן שלי, שיום אחד, כשאני אהיה גדולה, אני חייבת ללכת לפסיכולוג, כדי להתמודד עם הפחד שלי מפני הזקנה, וה, מפני הזקנה והמוות. רק מה שלא ידעתי בכיתה ג' הוא שהחיים כל הזמן לא מפסיקים לספק לך אתגרים וקשיים ועניינים, ותמיד יש איזה משהו דחוף להתמודד איתו בזמן הווה, וכמעט אף פעם אין איזה מין נתח חוויה ניטרלי כזה, איזו פיסת שהות טהורה ונטולת כל בעיה או דאגה שאפשר להקדיש אותה באופן בלעדי להתמודדות עם הפחד מהזקנה והמוות. ואני חושבת שבדיוק... זו אחת הסיבות שבגללן נהייתי משוררת, שבגלל זה, בין היתר, אנשים כותבים. כי ככה הם חוטפים איזה רגע מנותק מהקדחת הזאת של החיים. יוצרים לעצמם איזה מרחב שאפשר לעסוק בו סוף סוף בתהיות קיומיות שאין לנו פנאי בשבילן ביומיום. ובמקביל, הכתיבה היא גם סוג של מעקה גואל ביחס לפחד מהסוף העורב, והיא הצלה. ואני מתכוונת לכתיבה כמטאפורה. משהו ש... כל עוד ממשיכים לעשות אותו, יש טעם לחיים. דבר מה, שכל עוד משוקעים בו לא חרדים מהבאות, ולא חרדים מהעתיד, ומהלא הידוע, ואנרגיית החיים ממשיכה לזרום. והסופרת יהודית הנדל, סופרת שאני אוהבת במיוחד, מסבירה את זה יפה יפה, בקטע שאני אקרא מתוך סיפורה רקדן. זה מהספר האחרון שהיא... פרסמה, uh, המקום הריק, ספר שראה אור בהוצאת הספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד ב-2007. הנדל uh, נפטרה שבע שנים לאחר מכן, ב-2014. אני רק אוסיף שבמאי 2005, הנדל שלחה למערכת הספרייה החדשה את הסיפור הפותח ואת הסיפור החותם של הספר הזה שמתוכו אני אקרא עכשיו, ובמכתב המלווה שלה היא כתבה. את שניהם כתבתי אחרי המחלה הארורה ההיא. בה גם עמדתי למות, והרופאים הזעיקו את הבן שלי באמצע הלילה ואמרו לו שלא אחיה עד הבוקר, וצריך להכין את הלוויה. הוא כמובן קיבל באותו לילה הרבה סיירות לבנות, ועד היום, כשאני רואה אותו, אני רואה שהמחלה שלי עוד מונחת לו על הפנים. מה הציל אותי שנשארתי בכל זאת בחיים, אינני יודעת, אם כי עדיין לא לגמרי החלמתי מהמחלה הארורה ההיא, שבה הייתי בחצי תרדמת, ואני חלשה מאוד ומקבלת תרופה קשה. ובכל זאת אני עובדת כל יום שעות, וכותבת אפילו בזמן שאני אוכלת, בצד ימין הצלחת ובצד שמאל המחברת, שמה יברחו לי משפטים. וממש כמו שהנדל כת... כתבה כל יום, גם הזקן בסיפור שלה רוקד כל היום, כאילו כדי להבריח את המוות. וזה הולך ככה, מתוך הרקדן. לאחרונה פגשתי אותו בגן. ישבתי על הספסל בצל צמרות העצים הגבוהים, והוא שאל אם הוא יכול לשבת לידי. בוודאי, בשמחה, אמרתי. פתאום קם והתחיל לרקוד. זה הכל מאלוהים, אמר. החיים, הגורל, וזה הכל תעלומה. אני, את, הריקוד, החיים. הוא הופיע מאחורי העץ ולא פסק לרקוד בגן. זה מה שאתה עושה גם בבית? שאלתי. כן, אני רוקד, אמר אגב ריקוד. כל הזמן אני רוקד. כל זמן שאני רוקד, אני חי, כי החיים הם ריקוד אחד גדול. מסתובבים סביב סביב ומקבלים סחרחורת. ואת לא רוקדת? שאל. לא, אמרתי. אז מה את עושה כל היום? אני מנסה לכתוב, וזאת כמעט עבודת פרך. אני מבין, אמר. תנסי לרקוד. תשחררי את הידיים ואת הרגליים. יהיה לך קל יותר, תאמיני לי. אני אנסה, אמרתי. מצוין, אמר, וחיוך רחב השתפך על פניו, ועדיין רקד. לפעמים אני חושב מה הכוח שקושר את האדם לחיים, אבל אצל אדם זקן, הכוח הזה נעלם. עכשיו נעמד כאילו נפער תחתיו חור ענק. אני מקנת בך, הייתי רוצה גם כן לרקוד, אמרתי. זה טוב, זה עושה טוב לבן אדם, אמר וחזר לרקוד. כן, כן, אמרתי והסתכלתי באיש הרוקד דיבגן, בגן, ומפתל את גופו ומנופף בזרועותיו. פניו זרחו. אז זה מה שאתה עושה כל היום בבית, אמרתי. בוודאי, בכוח זה אני חי, ואני איש זקן. אבל רוקד כמו צעיר, אמרתי. כי ככה אלוהים רוצה, אמר. אוף מוזר האיש הזה, אמרתי לעצמי. אדם זקן, רוקד בגן, ויש לו אלוהים. הריקוד זה החיים שלי, המשיך. אם אני אפסיק לרקוד, אני אמות, ואני עוד רוצה לחיות. כל זמן שאני רוקד, אני חי. אני רואה, אמרתי. זהו, אמר. אני עוד רוצה לחיות, אני עוד רוקד. אני שמחה, אמרתי, ואני רואה שאתה גם מאושר כשאתה רוקד. בוודאי, כל זמן שאני רוקד, אני יודע שאני חי. אז בבקשה, אמרתי, כל הגן שלך, כל הרחוב, כל העולם. אני מקווה, אמר והביט ימינה, והביט שמאלה, כאילו מצלצלים לו פעמונים בראש. אני מבינה שאתה מפחד, אמרתי. כל בן אדם מפחד, אמר. כל אחד רוצה לחיות, הוא פוחד למות. והמוות עומד בדלת, מלאך שחור נורא. כל אחד לגופו, אמר. את לא יודעת מה זה בגידת הגוף. רק אנשים זקנים כמוני יודעים את זה. ובגידת הגוף זה דבר נורא. וכל לילה, כל לילה, יש לי בראש את הקבר שלי. ולכן אני לא יכול לישון בלילה. ושוכב ער, וחושב, וחושב. והלילה ארוך ארוך, ואין סוף למחשבות. והמחשבות הן דבר אכזרי. הן לא נותנות לך רגע מנוחה. לא נותנות רגע של שקט. כל לילה אני נדקר עד זוב דם מהמחשבות שלי, ובסך הכל, לכל אדם יש שטח בגודל של קבר. תחשבי על זה. ואני חשבתי, מי יודע עליו? מי בכלל יודע על קיומו? על הכוחות שהוא מוציא על הריקוד כדי לחיות? אולי יש בזה אפילו גבורה. הוא המשיך. כל לילה אני אומר לעצמי שיש קו המוות וקו החיים, ואני עוד איכשהו נמצא בקו החיים, אבל כל לילה אני מופקר לקו המוות, וכל יום אני קם בבוקר וחושב, אני עוד חי? אני עוד פה? הוא דיבר על כוח המוות, אבל הבטתי בו וחשבתי על כוח החיים. תחיה עוד הרבה שנים, אמרתי, ואתה איש חזק, כי אתה רוקד. כי זה נותן לי כוח, ובכוח הזה אני חי. בגילי, אנשים כבר מתים. כל החברים שלי מתו, כולם. לפעמים אני חושב, איפה החברים היקרים שלי? אבל נשארו רק בתים ריקים, ונשארתי לבד בעולם. כשראה שאני קמה ורוצה לעלות הביתה, אמר, אני מקווה שעוד נתראה בגן. אבל לאיש זקן אסור להגיד להתראות, וחזר לרקוד, רוקד כמה סנטימטרים מעל האדמה.
1: Angel hair and ice cream. Looked alive
0: השיר הבא הוא השיר ערב פתאומי של דוד אבידן, מתוך ספרו שירי לחץ. זה כנראה השיר העברי, או בכלל הטקסט בעברית, שהכי מזוהה עם זקנה והכי מוכר מתוך כל הקנון הספרותי, היה בלתי אפשרי מבחינתי לערוך כזו תוכנית על זקנה ולא לקרוא את השיר הזה, שהוא... כמעט המנון, צריך לומר שכתב אותו דוד אבידן הצעיר, והוא לא זכה להזדקן, ערב פתאומי, דוד אבידן. אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. הוא מדשדש אל המטבח, ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילו, שבגילו, שבגילו. אדם זקן. מה יש לו בבקריו? הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתיו, נמהל בערב בנורות חדרו. ממסעו במסדרון הוא טרם שב, כי שם הוא עוד חשב, חשב, חשב. מה לעשות עתה ומה לקרוא? אדם זקן, מה יש לו בספריו? רוחות פרצים בהם יעלעלו, ויסמנו לו משפטים על בוא הקץ בדיו סתרים, ואחר כך לא יגלו כמה מהם, והוא יצא חוצץ בברק עינו, בניסיונו הרב. אדם זקן, מה יש לו בעיניו? אם יתרכז, יצוף בו זכר קרב, רחוק. צמא ניגודים וכישרון, וסיכויים כלולים עד שקרב יום שכחה. עכשיו מן הגרון עולים בזהירות כסיירים כמה מן הבטוחים בחרחוריו. כמו נעמות נמר צעיר בסתיו, אדם זקן היכן כל נמריו. הוא עוד יצא לציד יום אחד כשהירוק יהיה ירוק שחור עם כוח רב וניסיון מועט. הוא עוד יצא לציד יום אחד את השנים ישאיר מאחוריו כמו כביש ארוך שנעזב עייף מאחורי כלי רכב מטורף, שהוא עצמו ינהג בו כרודף אחר הזמן שכבר אזל כולו. אדם זקן, מה יש לו בגילו? הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון, עיניו פקוחות למחצה, מנחשות לפי תנועת הכוכבים, עם מלחישות רומזות כי זה לילו האחרון. אדם זקן. מה יש לו בחלון? חלון פתוח ודרכו נשקף, ראש זר ולא מוגדר, שמאותת להיות שנית נמר צעיר בסתיו, תמיד תמיד לקחת, לא לתת, לראש עוין מבעד לחלון, לפקוד אותו בערב אחרון. אדם זקן, מה יש לו בערבו? לא מלך ויפול, לא על חרבו. אז עכשיו אנחנו נשוחח עם יוליה וינר, משוררת, סופרת ומתרגמת ישראלית שכותבת בשפה הרוסית. שלום, יוליה.
2: שלום.
0: שלום. טוב לשוחח איתך.
2: תודה.
0: רק נספר אולי שחיית במוסקבה ועלית ארצה בשנת 71, ומאז את חיה בירושלים, עבדת כתסריטאית, והיום את בת 82, נכון? כמעט. כמעט. <laughs> ו, וצריך לומר שאת בעיקר סופרת, כלומר, בעיקר פרוזאיקונית, אבל התחלת בכתיבת, שתי, בכתיבת שירה, וב-98 ראה האור בירושלים, קובץ השירים הראשון שלך, שנקרא "על כסף, על זקנה, על מוות וכו', וב-2003 הספר הזה תורגם ביופי חורך, צריך לומר, על ידי המשוררת חמותל בר יוסף, והוא ראה אור בהוצאת כרמל. אז... אז אולי נתחיל בכך שתקראי לנו כמה שירים. מסכימה?
2: יש לי כמה, אה, כמה פרוימות, אז מאיזו, על מה את היית מעדיפה לשמוע? על כסף, על מוות, על זקנה, <laughs> או על כולי.
0: אז מאחר שאנחנו בתוכנית שעוסקת בזקנה, אז אני חושבת ש... שעל זקנה, ו... זקנה ועל מוות כי הם איכשהו הם שלובי זרוע. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay, תודה.
2: אז uh, זה הולך כך. הנה הם באים הקשישונים ישישונים. הנה הם השפשולונים, הקרחונים, הקרשתנים, המגווננים, חשרי השיניים, עמומי העיניים. שבורי היריחיים, רפי הידיים, מיועדים לנצח, מכוערים כרצח, מיותרים כפליים, מגמגמים לחיים. הנה הם ההישג שלנו העליון, המוצר הסופי של מאמצינו ושאיפותינו.
0: זה שיר שובר לב, ואת קוראת כל כך חזק. אני
2: מסיירת, יודעת שהוא לא מאוד מסמר.
0: אבל
2: הנושא גם לא כל כך
0: מסמר. זה נכון. לא, המצעד הזה של הקשישונים הוא ממש מכמיר לב. מסכימה לקרוא לנו עוד שיר? כן.
2: אם יגידו לכם שהזקנה טובה מהנעורים, אל תאמינו שיש בה יתרונות והנאות משלה, אל תאמינו שהיא שלווה יותר, שלמה יותר, בטוחה יותר ונוחה יותר, טהורה יותר וברורה יותר, אל תאמינו שהיא בעלת ניסיון וידע, ראויה לכבוד ולברכה, אל תאמינו, הזקנה טובה רק מהמוות, וגם זה בינתיים. ומחרחה.
0: כן, גם המוזיקליות של השירים היא כל כך נפלאה, גם השיר הקודם, וזה שיר בכלל גומר. היא, את רוצה עוד שיר אחד? שנשוחח.
2: שיר קצר מאוד.
0: בסדר גמור.
2: אני נשבעת שלא תמיד הייתי כל כך זקנה. קרה לי משהו זה רק לאחרונה, אך קודם, היי נפשי. הייתי כמו כולם.
0: כמו כולם, <laughs> כלומר צעירה.
2: <laughs> כמו כולם. כן. כי זקן כן הוא כבר לא כמו כולם.
0: כן. מה זה אומר שהוא לא כמו כולם?
2: הוא כבר, כבר לא כל כך שומעים אותו, לא כל כך רואים אותו, אה, לא כל כך מקבלים מה שהוא אומר. Ee, בצורה רצינית. הוא אז...
0: פתאום נהיה לא רלוונטי כאילו.
2: Ee, הוא לא רלוונטי למרות שהחיים כן רלוונטיים בשבילו.
0: בוודאי.
2: אבל הוא, הוא לא רלוונטי. וגם וזה... ו... מכל מיני בחינות אחרות הוא לא כמו כולם. Ee, מבחינה פיזית סקסואלית,
0: מנטלית, לא כמו כולם. כן. וזה משהו שאת חווה אותו על בשרך? את, 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 את סוג הכמעט <אח> 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 נישול הזה, זאת אומרת, ככה את מתארת את זה, כאילו אתה... כן, אתה פתאום, אתה פתאום הופך ל... לחפץ שאין בו חפץ, כאילו ל... זה לאיזה...
2: <אח> יוצא
0: מהזרם.
2: מה לעשות? כי אי אפשר, אה, גם אי אפשר לדבר על העתיד. כן. לדבר על העתיד, כי העתיד ידוע.
0: כן. כן, וזה... אבל במובן הזה כולנו, כולנו שותפים לדבר הזה. כן, אתה יודע, את כן, אבל מי... לא, כולנו,
2: לא כולנו מרגישים את זה, לא כולנו חשים את זה.
0: זאת אומרת שיש אנשים שהם פחות רגישים, את חושבת, למצב לא, הזה של... לא, לבן אדם
2: בגיל שלושים...
0: אה, ודאי.
2: כשהוא מדבר על עתיד, אז יש לו כל מיני חלומות ושאיפות ורצונות. לבן אדם ממש מאוגר, זה כן.
0: כן, ודאי. אבל
2: שאיפות גם... שאיפות ורצונות... וחלומות שלו הם או שהם על העבר או שהם הכי הכי פשוטים. כן. שלא יכאב, שהרגליים יעמדו, שהידיים ידעו לעשות דברים הכי פשוטים, זה השאיפות.
0: כן. העולם, היקום, החיים, הכל מצטמצם. אבל גם בין השלושים יגיע להיות בין... שבעים, במקרה הוגיה, הטוב.
2: אבל ל, ל, למזלנו של, שלנו, של בני אדם, אנחנו, אין לנו מספיק, אה, אנחנו פשוט לא יכולים אה, לתאר לעצמנו מה זה זקנה כל עוד שאנחנו לא זקנים. וזה טוב, זה דווקא מאוד... אה, אותי זה מסמך.
0: זאת אומרת, זה מגן עלינו.
2: זה מגן עלינו, נכון.
0: אנחנו באמת לא יכולים לתאר, אנחנו לא יכולים להתכונן לקראת...
2: אה, וטוב שככה.
0: וטוב שככה, את אומרת, זה... יש משהו... כל כך חשוף וכואב ובוטה אפילו בשירים שלך, את לא, את לא מנסה לייפות את המציאות של הזקנה בכלל ואת לא פוחדת להישיר מבט גם לצדדים המכוערים שלה.
2: אני כן פוחדת, אבל פוח... אין לי ברירה.
0: כן. למה אין לך ברירה? מעצם זה שאת אדם כותב
2: או לא, מעצם זה שאת אדם זקן? לא, אה, לראות מה שיש. כן. יש לי ברירה לא לכתוב, זה נכון.
0: כן, אבל הכתיבה, זה... יש בה גם איזה הצלה כזאת? זה שאת יכולה להגיד את הדברים נכוחה ולפרוק מהלב, זה, זה גורם... זה, 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 זה נותן לך איזו תחושה של תכלית? זה... זה...
2: בעצם זה נכון, כי אני כתבתי על הזקנה כשעוד לא הייתי ממש זקנה. הייתי זקנה... די זקנה, בת 25 משהו, אבל זה לא זקנה ממשית, זה לא, זה עוד לא זה. כן. <laughs> אז, אז כשאני כבר הרגשתי שמתקרבת אליי הזקנה, אז כתבתי את זה מת, מתוך פחד, וזה כן, זה נתן לי איזו, זה קצת הרגיע אותי לזמן מה. אבל עכשיו, כשאני כבר יודעת בדיוק מה זה, זה אני כבר לא יכולה לכתוב ש, שירים על, על הזקנה.
0: כן, למה לא?
2: פשוט אני לא רוצה להפחיד את האנשים.
0: את יכולה לדבר בגילוי לב, זה באמת בסדר. גם,
2: גם השירים האלה כבר הפחידו.
0: כן, התגובות של הנשים היו תגובות מפוחדות לשירים שלך?
2: זה תלוי. מהצעירים לא. הצעירים לא מפחדים. אבל חברות שלי...
0: כן, שהן בנות גילך.
2: שהן מתקרבות לגילי, הן מאוד כעסו עליי. זה כי זה...
0: אין
2: לי זכות. חוץ לדבר כך. זה לא, זה לא הוגן, זה לא... ככה לא מדברים על הדברים האלה. כן. זאת אומרת, מדברים, אנחנו מדברים בינינו, אבל לא, לא בשירה, לא בספרות.
0: כן. למה לא? כי ספרות זה רק לדברים היפים והגבוהים והנשגבים, לא ל... לכאבים הכי יסודיים של החיים?
2: אבל לכתוב את האמת... כן. נוח.
0: נכון. יש,
2: על אהבה לפחות אפשר לכתוב בצורה פרואטית. על מחלה, על זקנה, על מוות וגם על כסף אי אפשר לכתוב ליריקה.
0: כן. לירי זה לא.
2: לא, לירי
0: זה זה לא, זה... זה, זה גס ומלוכלך ואכזרי כמו, כמו שזה.
2: נכון.
3: ואת
2: mm, יודעת שהדבר הכי ביקורתי שאומרים uh, בין uh, אנשים אחד לשני, אתה פסימי, אתה פסימי, אתה לא אופטימי, תהיה אופטימי. אבל uh, זה משהו ש... מהמילים לא באה אופטימיות, לא בא אופטימיות. כן. והפסימיות זה גם דבר לא כל כך רע. כי פסימיות, פסימיות לפחות מרשה לנו לראות את הדברים כמו שהם, וזה תמיד רצוי, אני חושבת.
0: כן. אני חושבת שיש משהו מנחם בזה קצת, ב בלהגיד את הדברים כמו שהם, בלפחות לגעת באמת. נכון. נכון. זה, זה באמת מה שהשירים שלך עושים, וזה חזק נורא. נורא 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 שמחתי לדבר איתך, יוליה, את... תודה.
2: Uh, נעים גם לי. נעים
0: מאוד להכיר, והשירים נפלאים וחזקים, ו, ואת קוראת אותם כל כך יפה. ת, תודה רבה. תודה. ש... תודה. ביי ביי.
2: ביי ביי, להתראות. להתראות.
0: תודה לך. True mm. מונולוג של חנוך לוין, אה, מתוך ספרו הסופר מפורסם ומרהיב, אה, הג'יגולו מקונגו. אה, אני חושבת שכששמעתי את המונולוג הזה מבוצע לראשונה באיזו הצגת תיאטרון חובבים כזאת בתל אביב, כשהייתי בת 15 בערך, וזה טלטל אותי לגמרי, ואמרתי, יואו, איך, איך מישהו הצליח לכתוב בדיוק כל כך נמרץ את ה... Uh, להמליל ככה את החרדות שלי. Um, זהו, הייתי מאוד צעירה אז. Um, וזה, וזה עדיין טקסט חזק ביותר. לטעמי, uh, הזמן, חנוך לוין. איש מדבר, והוא אומר כך, הקפה טוב. וזה שיש משהו להתעסק בו, ולא צריך לחשוב באותו רגע מה לעשות עם עצמנו, הוא פחדנו מפני הזקנה והמוות עוד יותר טוב. ואחרי הקפה של חמש, יש שעה וחצי עד ארוחת הערב. יש. יש עוד פעילות היום. יש עוד למה לחכות. יש עוד משיח קטן. ומאידך, שעה וחצי לא עוברת בקלות. זה לא רבע שעה שאתה נוגס מלכתחילה חמש דקות מאחור וחמש דקות מלפנים, ונשאר עם חמש דקות, שגם מהן אתה נוגס שתיים מהזנב ושלוש מהראש, ונשאר עם לא כלום נפלא. לא, שעה וחצי זה חתיכת בשר. הלוואי, אגב, שהיה ישבן. הייתי ברצון משקיע את השעה וחצי באיזו הצלה של איזה ילד מאיזו דירה בוערת או משהו כזה. חצי שעה הצלה, חצי שעה מכבי אש, משטרה, טררם, חצי שעה התרגשות שלאחר מעשה. נו, ענעל נעלי בית. חולץ נעל, מסתבך בשרוכי הנעל השנייה. נפלא, פלונטר. בדיוק עמדתי לפחד בפני הזקנה והמוות, ופתאום, כמו משיח זוטה, צץ לו אדון פלונטר. אדון פלונטר יימשך לנצח, ואני איתך. מתיר לאיתו את הפלונטר. התרתי לאט מדי את הפלונטר, ואגב כך, התגנב לו בזחילה הפחד מפני הזקנה והמוות. מנעה ראשו כמו להיפטר מהמחשבה. זהו, התרתי את הפלונטר, ועכשיו צריך לפעול מהר. לדאוג שלא יהיה שום רווח בפעולותיי, כדי לא להשאיר סדק לפחדים על הזקנה והמוות. מתחיל לפעול יותר ויותר מהר. אחלוץ במהירות את נעליים, ארוץ לשים את הנעליים בפרוזדור, ארוץ לשים בתוכן את הגרביים, ארוץ להוריד את הגרביים כאן, ואחר כך ארוץ עם הגרביים בידיים אל הנעליים. ארוץ בחזרה, ואניח כאן את הגרביים, ואביא אליהם את הנעליים. ארוץ לפרוזדור להניח את הנעליים, ובתוכן הגרביים. ארוץ להוציא את הגרביים כדי שהנעליים לא יסריחו. אחזיר לתוכן את הגרביים כדי שאוכל למצוא אותם בקלות בבוקר. ארוץ להוציא את הגרביים, אקח אותם עם הנעליים, אתלה את הגרביים באמבטיה, ואניח תחתיהם את הנעליים כדי שאוכל למצוא אותם בקלות בבוקר. אני חש כל הזמן את הפחד מפני הזקנה והמוות מציץ לי מהסף. עליי למהר עוד יותר. פועל כאחוז תזזית. אני מזיע. ארוץ להביא מגבת. אניח את המגבת והוריד את החולצה. הופ, הפחד מהזקנה והמוות. אני מקבל שלשול מרוב מתח תחרותי לא בריא. אתרכז בשלשול ואלך לבית כיסא לפני המקלחת. אלבש את החולצה לקראת הישיבה בבית כיסא. אנעל נעליים בלי גרביים כדי לא לדרוך על טיפות השתן שמסביב לבית הכיסא. השלשול עבר, הפחד מהזקנה והמוות מתקרב מהצד. הוריד חולצה וערוץ למקלחת. הופ, חזר השלשול ביתר תוקף. אלבש חולץ, נדמה לי שיצא לי קצת בתחתונים. הוריד מכנסיים ותחתונים, וערוץ לכבס את התחתונים. ערוץ קודם כל לבית כיסא לגמור את השלשול. לא, ערוץ לאמבטיה להשרות את התחתונים. תפס אותי הפחד מהזקנה והמוות. קופא במקומו, מזיע, מדבר במהירות עצומה. אמלט מהפחד על ידי המעשה הבא. אמשמש בקדמת חנות מכנסיי. אינני מצליח כי התחתונים שלי מלוכלכים, והמחשבה על השלשול מכרבנת לי את המחשבה על המשמוש. אני נאלץ לפחד מהזקנה והמוות. ארוויח עוד כמה שניות על ידי הקשקוש הסתמי. משמוש הוא שמו פשפוש. אוסיף מיד. טוקי הוא שמו מוקי. אחזור בשנית. תוכי הוא שמו מוקי. אנסה לעניין את עצמי בתוכי. ארוץ לקרוא על כך באנציקלופדיה. אודה ואתוודה שתוכי לא מעניין אותי ואין לי אגוון על ידי האמירה הקודמת של הקשקוש, משמוש הוא שמו פשפוש. אגוון עוד יותר ובלבל את הפחד מהזקנה והמוות על ידי ערבוב האמירות. פשפוש הוא שמו תוכי, משמוש הוא שמו מוקי. אני סחוט כל כך. תוכי הוא שמו מוקי. אני סחוט ועייף למרות שלא עשיתי כלום חוץ מקצת לכלוך אמות. טוב, אז עכשיו אנחנו נשוחח עם רינה שיינפלד, שהיא אשת מחול. רקדנית, וכיראוגרפית, ומורה למחול. אחראית להרבה מהקלאסיקות הגדולות של המחול הישראלי המודרני. היי רינה. היי היי. נשים אמנם לפעמים מחוברתות לבלף על הגיל שלהן, אבל מותר להגיד שאת כבר בת 78 היום, נכון? נכון. וממש <laughs> השבוע זכית בתואר אמיתת כבוד מטעם האקדמיה למוזיקה
4: ומחול בירושלים. נכון, לפני... נכון, נכון מאוד, לפני, לפני שבועיים נדמה לי, וזה היה טקס מרשים ביותר וחוויה. איזה
0: יופי. וקיבלת של... פרס על מפעל חיים, וב-2012 קיבלת תעודת הוקרה מארגון אמני ישראל על 50 שנות מחול, וב-2014 חנך שתי סטודיות למחול על שמך ועל שם פינה באוש בסנט פטרבורג, ו... ו ועכשיו בעצם גם לרעיון הזה את מגיעה אחרי חזרה עם הלהקה שלך, כלומר, את רוקדת ומלמדת כל הזמן, והתחושה היא שאת עושה את כל הדברים האלה בחיוניות אדירה ובשמחה, ולפי המבט הסטריאוטיפי והקונבנציונלי על זקנה, זה משהו מאוד מעורר השתאות ויוצא דופן. איך את חווה את זה מבפנים, מבחינתך? כאילו, איך את תופסת? כן, אה,
4: כן, תראי, זה, זה נכון שהחברה <coughs> אה, מחנכת אותך ומלמדת אותך אחרת, אבל אה, בשבילי זה הדבר הכי טבעי בעולם והכי, אה, איך להגיד, שורשי. זה, זה, זה מובן מאליו, זה לא, זה לא דבר שאני מתכננת אותו. כן, זה בלתי נפרד ממך, המחוק. לא. Ah. המחול, הריקוד. כן. ותראי, גם אומרים שהריקוד זה, את יודעת, אין אדם בפי אושרו אלא כשהוא רוקד. כן. אז הריקוד באמת מחיה. לריקוד יש תפקיד כנראה מאוד חשוב בחיוניות הזאת. כן. הריקוד זה חיים, את יודעת, אומרים שמים עומדים, אה, הם נרקבים. כן, הם סטטיים והם כן. זה מוות. ו... אז התנועה, אז באמת שיום שאני לא רוקדת הוא באמת יום לא טוב. כן. ויום שאני רוקדת הוא יום טוב. אז זה קשה להסביר את זה, זה משהו מאוד אה, אורגני. כן, אורגני ופיזי ממש, פיזיולוגי. <laughs> פיזי ונפשי. ונפ... לא, לא ו... ודאי. פיז... פיזי לבד זה לא, אני, אני, אני בדקתי את זה במיוחד, ש... כי אומרים שרירים, שרירים, הריקוד זה לא שרירים, הריקוד זה שירים, זה שירים. ולכן יש פה שמחת חיים, כי זה משהו שהאמוציות יוצאות, הרגשות, המחשבות, התחושות, הלב פועל. זה, זה, לא, זה לא רק השריר, זה לא הגוף. בוודאי,
0: זאת הרוח. זה שגם הגוף זז בתהליך הזה, זאת אומרת, בתור, אני אדם כותב, אני, אני משוררת, אז אני מדמיינת את עצמי כמבוגרת יותר כותבת, אז זה נראה לי שריקוד זה יותר אידיאלי, כי זה גם הגוף וגם הנפש. אהה. באיזה סינרגיה. זה יכול להיות, זה כן,
4: יכול להיות, כן. האמת כן.
0: שזה די מדהים, כי ממש בתחילת התוכנית הזאת קראתי קטע קטן מתוך סיפור יפהפה של יהודית הנדל, שנקרא רקדן, שאת חייבת להכיר אותו אם את לא 아, מכירה. אה, לא, מכירה. אני לא מכירה, אז כן. אז אני, אני אשלח לך בוואטסאפ, <laughs> אני אשלח לא לך קישור. נורא תודה, אני... אני אשמח מאוד. בשמחה. זה סיפור על איש זקן שבעצם כל הזמן רוקד ולא עוצר לרגע, כי, כי כל עוד הוא רוקד הוא חי. ואז אז, אז באמת את, את מזדהה עם זה? כלומר, הריקוד הוא טעם החיים, הוא הצלה, הוא...
4: בשבילי בטח, ואני חושבת שגם לכל בני אדם, רק שזה לא קורה. כן. זה לא קורה, ולצערי ול... הרב. כן. יכול להיות ש... שבתקופות העתיקות, בשבטים באמת כולם רקדו איך שלא יהיה. כן. רקדו בשביל להביא גשם, רקדו בשביל לנצח במלחמה, רקדו בצורה שבטית. כן. תנועה זה, זה תנועת הגוף, ובטח שאם יותר לעומק ויותר לפרטי הפרטים של כל האיברים וכל המכונה, כן. המכונה הזאת, המכונה של הבן אדם היא מוכנה, מכונה מופלאה. ללא ספק. וקסומה, וקסומה, ויש בה המון המון מבוכים והמון, יש המון מה ללמוד. מרתה גרם אמרה שזה לוקח עשר שנים להיות רקדן, ללמוד להיות רקדן, ואני אומרת שזה לוקח שבעים שנה ויותר. <laughs> <laughs> אז באמת,
0: מהזווית הזאת של רקדנית יוצרת, איך, ה, איך ההתבגרות משנה את הפרספקטיבה, את היצירה, את התנועה, את הגוף? כאילו באיזה... לגמרי,
4: לגמרי, אנחנו משתנים כל הזמן. אנחנו בגיל, בגיל הזה, לא כמו שהיינו בגיל 40 או 30 או 20 או 18. וטוב שכך. כן, ללא ספק. השינויים, השינויים האלה הם שינויים חשובים. את מרגישה שהריקוד בגיל מבוגר הוא שונה? שבאמת, היום את,
0: למד, כמו שאמרת, למדת לרקוד, את רוקדת...
4: אה... כן, זה, זה, אין לזה סוף. אין לזה סוף ללמידה הזאת, לפרטי הפרטים, לניואנסים, לאצבע הקטנה, לבוהן, <אז> לכל פרט ופרט בגוף. נכון שבגיל הזה אתה כבר לא קופץ כל כך גבוה או לא קופץ בכלל? אבל uh, אני אומרת תמיד, קפצתי כבר מספיק, אני לא צריכה כן. עוד לקפוץ, יש לי דברים אחרים לדבר עליהם בגוף כן, שלי. כן, את יכולה
0: לגלות דברים אחרים ומקומות אחרים. נכון. ויש פער בתחושה שלך בין האופן שבו הסביבה חווה את הגיל שלך לבין איך שאת חווה, או...
4: הקהל ממש לא. הקהל ממש מקבל ומקבל השראה ממני ולומד ונהנה.
0: כן, נראה לי זה משהו שאת משליט, את מכתיבה את הקהל, זה בעצם הנוכחות שלך של כן. פשוט.
4: <אד> הקהל, אבל החברה כן. החברה באופן כללי אה, לא מתייחסת יפה אל, אל הזקן, אני גם לא אוהבת המילה זקן. נכון, זו אל מילה... אל הגיל אותך. השלישי. מילה קשה, ואני לא יודעת למה. למה היא לא יפה ולמה היא רק בגלל ששטפו לנו את הראש, או שהצליל שלה לא יפה? גם וגם, אה... אני חושבת. אוקיי, יכול להיות.
0: וגם כן, את יודעת, עכשיו בתוכנית הזאת התלבטתי איתי מי לשוחח, ואיזה חבר אמר לי... טוב, תיזהרי גם, את יודעת, לא? לא כל אחד נעים לו להודות בזה שהוא זקן. זאת אומרת, זה, זה כמו... כן, המילה לי...
4: זקן היא לא מוצאת חן בעיניי, תראי, יש הגיל הרך, נכון? נכון. אז זה... גם זה הגיל הרך.
0: <laughs> נכון, <laughs> זה באמת גיל רך, את צודקת. גיל רך זה נורא יפה בהקשר
4: הזה. <laughs> נכון. <laughs> וזה... והבעיה היא שהחברה לא מקבלת, והחברה גם, בואי נגיד, בריקוד בטח שלא, את יודעת שזורקים אותך כשאתה כבר בן 25 או משהו כזה, כן, וזה זה, זה לא נכון, אני ממש מתקוממת. כן, זה, זה תחום זה... מאוד אכזרי על, על הסקאלה הגילאית, זה כן, בטח נכון. כן, לא, זה לא נכון, זה לא, זה לא טוב לא לרקדן ובטח לא לקהל ולא לריקוד עצמו. את יודעת, אני קראתי מאמר בניו יורק מזמן כבר, עוד שלא הגעתי לגיל הזה, עד כמה האומנות, יש אומנות של הגיל השלישי, אומנות של הגיל המבוגר, שיש בה את ההישגים הכי גדולים באנושות. כן. ואנשים כתבו את הדברים הכי טובים שלהם, או אפילו רקדו, בגיל, בגיל המתקדם, לא, לא בגיל הצעיר או הבינוני. כן. אבל נכון. אין, אין, בארץ אין לזה מודעות, נכון. ואולי במערב גם אין לזה. אין לזה הרבה ייצוג. למשל, כשהייתי ביפן, כן. אני לפני כמה שנים, אני הייתי הכי צעירה. <laughs> היו גילאים 70-80-90, והיחס של החברה היפנית לא, לאיש הבוגר הוא לא יאומן.
0: כן, זה נכון, הם מאוד מכבדים יחד, את זקניהם, וגם את המוות, מאוד, הם נותנים וזה, לו מקום.
4: כן, זהו. נכון. בתקופה הזאת שלי, אני מאוד מאוד שמה דגש דווקא על, ה, על הדברים האחרים. יש לי בלקה... אישה בת 60, יש לי אישה בת 50, ויש לי נערה בת 20, ויש את כל... זאת אומרת, אני אגיד לך מה, יש משפט ששמעתי אותו לאחרונה. חובה לרקוד בכל גיל על מנת לעלות, לאפשר להעלות על הבמה את החיים האמיתיים, ולא את השקר. כן. זה... והאמת שקראתי גם באותה, באותו מאמר על אומנים, אני מדברת על ציור, שהאומנים המבוגרים מטיבים להישיר מבט לכל ולא לעקוף מאומה. כן. ובזקנתם הם יוצרים עבודה שהיא בולטת באיכותה, היא חדשנית, היא, היא, היא אפילו סנילית, היא, היא מלאה בפחדים, היא מלאה בדמיון מוזר. כי הכל וזה, נוכח. זה, וזה... זה מעניין, זה מעניין. מאוד. ש... וזאת <אף> המציאות עצמה, זאת אומרת, זה באמת אותנטי,
0: זה... ואולי לסיום... יש, יש גם דברים יפים בפזת החיים ש, של הזקנה? זאת אומרת, מה, מה יש, יש תועלת?
4: יש... אני לא אמרתי ש, שהכל דברים לא יפים. ודאי שלא. כן. אז uh, החיים הם יפים, החיים, החיים. תראי, אני לא מדברת על, 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 על מחלות, אני לא מדברת על, על דברים כאלה, אני מדברת אם אתה חי ונושם וכל יום הוא יום. והטבע הוא טבע, וכל פרח שנובל או פורח או כל הלשן שנופל, אפילו בתל אביב, היפה הזאת, זאת חוויה. נכון. זה לא... ועלי המקורקם
0: אה... והיבש
4: הוא, הוא, הוא יפה לא פחות מהפרח בדיוק, ה... בדיוק, בדיוק. זה מה שאני בחודשים האחרונים, אני אוספת עלים. אני... <אף> סע, תמיד אומרים לך שהשושנה, <אף> כשהיא בשיא פריחתה, זה הכי יפה. אני לא בטוחה. נכון. אני ראיתי, אני ראיתי את האיביסקוס כשהוא מתגלגל ומתקפל ומתגלגל ונופל לרצפה, ואני הרמתי אותו וראיתי שהוא <laughs> יפהפה, הוא יפה נורא נכון. בהתגלגלות שלו, בהתקפלות שלו. <laughs> לאו דווקא השנה, הפ... אבל זה מי... את מתארת
0: זה את, זה... את האיביסקוס בצורה הכי מחולית ששמעת <laughs> זה זמן.
4: <laughs> <laughs> איך <laughs> <laughs> הוא מתקפל
0: ונופל לרצפה, זה ממש איף.
4: כי הטבע הוא מחול, הטבע הוא מחול, כל, כל יום קורה משהו. כן. זה קסם שאנחנו לא כל כך שמים לב אליו.
0: בקיצור, את ו... אומרת שזה זה פשוט, זה סוג של יופי אחר. אס... אסתטיקה אחרת יש לה... להזד... להזדקנות. ו...
4: יכול להיות. אני... תראי, אני לא סתם אגיד לך דברים, את הכל נהדר, הכל יפה. זה לא נכון, אני כמה בוקר ו... וכואב לי. הגב, וכואב לי הגוף, ויש בעיות, זה לא הכול נהדר, אבל, אבל זה לא מה, מה שעושים מזה. כן. תודה מאוד מאוד, רינה. אני... היה לי כיף לדבר איתך.
0: גם לי מאוד. נעמת לי נורא, ואני אשלח okay. לך את הסיפור הזה.
4: כי... אני אשמח מאוד לקרוא על הרקדן. את okay. okay. ממש
0: צריכה לקרוא על הרקדן, נראה לי שאתם okay. חברים בניזה. יש בנבש. לי דרך
4: אגב הופעה בשבוע הבא, ביום שלישי, אני רוקדת ריקוד חדש עם רקדנית צעירה. אה, וואו. והמפגש הזה ביני לבין רקדנית צעירה זה עולם ומלואו, זה, זה, זה קסם. זה נשמע כמו קסם. אז כן. כיפה זה שנדעת? אני, אני מזמינה אותך, תבואי, תתקשרי <laughs> איתי, כן. זה יום שלישי הקרוב ב-7 וחצי, ואני מופיעה בסטודיו שלי. וואו. כי אני גם החלטתי לא, לרדת מכל הפאר הזה ומכל הבמות הגדולות והטורר. <laughs> עשיתי ריקודים שהם אינטימיים, שהם בגובה העיניים, שאתה, שאתה יכול לראות את הרקדה ולגעת בו. אז זה בסטודיו שלי.
0: נשמע נכון מאוד. אז איך למאזינים, איך משיגים
4: כרטיסים? צריך לצלצל ל-03-604-6745. יפ, yeah. <laughs> מצוין. <laughs> אז אני מודה
0: לך. מודה לך גם,
4: תודה
0: רבה. על השיחה, אוקיי. תודה.
4: Okay. <laughs> <toda> ביי ביי. ביי ביי. חייבים
0: קצת אופטימיות בתוך כל הזקנה הזו. ואחרי השיחה עם רינה שיינפלד, אה, אין מתבקש מלקרוא שירים של התרוממות רוח ושל פלאי הזקנה. ואהרון שבתאי, אה, הליצן הנצחי והמופלא של השירה העברית, הוא, שהוא גם כבר, דרך אגב, ממש לא ילד, אה, הוא בדיוק המשורר אה, לסיים איתו את התוכנית הזאת בנימה יותר... אה, אופטימית, אז אני אקרא שני שירים קטנים שלו, מתוך ספרו הנפלא טניה, שהוא כתב אה, לאשתו, טניה ריינהרדט, אה, זכרונה לברכה, אחרי שנפטרה. השיר הראשון נקרא סבון. יש לי סבון שקניתי ברמלה, שמן טהור. היכנס לאמבטיה. עזוב את השיניים, עזוב קרחת, תסתכל איזה זין, איזו בטן טעימה ואיזה תחת. שכח את מה ששמעת על הזקנים. והנה השיר השני שמשלים אותו, אשתי. כוס של סוסה יש לאשתי, פטמותיה הפרגים על גבעות שמנת, הראש מסתחרר כשהירח שפוך על טבורה ועל ירכיה. שתי יין ישן, לא חלב בקרטון, שכח את מה ששמעת על הזקנות.
3: אז אני מאחלת לכולנו
0: שנזדקן בחן ובאלגנטיות, לפחות כמו שבתאי, או כמו סבתא שלי, כפרה עליה, שחגגה 90 החודש, שתחיה ותיבדל עוד שנים רבות טובות וארוכות. אה, אישה צילית מאוד. זהו, וזאת הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה. אני נועם פרטום, תודה למאיה, שאין כמוה, מאיה קוסובר, העורכת שלי. אה, ותודה לחנות הספרייה בסנטר, שמספקת לי את כל הספרים שבעולם, שאני יכולה לפשפש בהם ולבחור מתוכם טקסטים. וזהו, אנחנו נתראה בשבוע הבא, וממש השבוע, בימים הקרובים, סוף סוף זה קורה, וכל התוכניות יעלו לרשת, ואנחנו מצפים שתשמעו אותנו שוב ושוב ושוב. ביי.